0: 这句,啊、这句英文要怎么说啊？让我
1: 告诉你。What's up, yo？
0: 欢迎收听这句文怎么说的英文，请驾鹤，是 Mike，
2: 我是芭比
1: ，我是张伟老师，大家好。老师好。嗨嗨嗨！两位主持人好。
2: 老师好各位听
1: 众大家好，老
0: 师应该是史上最有礼貌的来宾。真<笑>的<等>我。<笑>
1: 我我下次会试着忽忽略两位，<笑>以我为主一直讲。<笑>如果还有机会，老师随
2: 时想来就来。哦、真的对对对，录好,好,好多次。哦、对好好 ，OK
0: 。啊，我们这一集其实是下集啊，因为我们上集有跟张伟老师聊到小时候
1: 的事情。小时候的事
0: 情，真的对，真的是小时候的事情啊。对，从老师年轻十八岁啊，开始踏入这个英文教学工作
1: 。十八岁离线也才十年而已啊。嗯，对啊，就是、好像也是好，好像<笑>也没很久吧，<笑>对不
0: 对？真没见过这么不要脸的，十八岁就长这样，<笑><笑>对啊。那后来老师又有姻缘际会，有认识戴老师，然后中间老师也分享，还有老师戴老师对张伟老师的深交啊，包含老师现在也是独当一面的补习班老师、哦、中间有很多很精彩的故事哦。如果说你对上面这段故事有兴趣，你可以回去听我们上一集。那我们这一集呢？就是主要着重在下集，因为在张老师有提到说，就是老师的教学的应该说是心态，不是说、哦、要教你去，呃，我会觉得比较不是偏解题方面，嗯，而是真的说今天让学生引起对英文产生的兴趣，那用老师的方法去探索更多自己有兴趣的英文内容、嗯，然后进而回来提升自己的英文能力，对吧、啊？所以我们下集呢会比较多着重老师这一块，尤其是。老师比较有名的新闻英文教学，可能也会请老师再多做介绍。那我们就请芭比问老师。我们今天的问题哦，<笑>这样好刻意哦。
2: <笑>上次也有来宾马克也有说，真是太奇妙的组合，就是要问问题先讲一次，然后再丢给另外一位主持人再问。<笑>想要请问老师，因为其实去跟老师学习的都是要升大学的补习班的学生嘛？那高中生对对对高中生，就是老师怎么会想说，哎、欸，来首创用新闻的方式来教这些高中生呢？因为他们一开始可能其哦，可能是什么升学啊、考大学啊，嗯、就是这些考试内容。老师怎么会想到说可以用新闻英文来启发他们对英文的兴趣
1: ？好 b 比刚刚说了两个字，我一定要先稍微讲解一下，就是他说要首创这两个，字，<笑>就是大家可能真的都觉得好像是我首创没有错，但是其实我要跟大家讲，其实我不是首创，首创是我的师傅，就是赖老师。哦、那不过。有一点点不太一样，就是赖老师大概可能也许是两三个礼拜，可能会啊、哦，他就直接从报纸上面，然后呢就可能剪了一张新闻这样子，然后呢就提供给学员看这样子，然后跟学员讲一下这样的东西、嗯嗯嗯。那当然我是跟着赖老师一起成长了这样子后、哦，那所以说呢，老师这样做，我觉得哎这个方法真的很棒这样子，所以呢后来呢我就是。呃，有一点点修正不一样的地方在于是，我是几乎每个礼拜都让他们看。嗯，首先第一个，我是觉得说说这个东西太有特色了，这样子哈、哦，让他们真的觉得说说，哎，他们学到了英文好像是有用的。嗯、那当然，其实那要分程度，也就是说说，譬如高一的学生可能要给他们最简单、最简单的东西去看。嗯，那对于呃学生而言，其实他们哈、哦、这些学生呢、啊，从国中就开始学英文，那。特别是从小其实就有人开始在学英文，对，学到国中的时候，其实已经觉得很崩溃了，就是因为他们会觉得说说，反正他们学英文就是为了考试。那再来就是因为从小就开始在学英文，所以说呢，其实学了这么久，其实早就那个实力就超超过国中的程度，对。所以他们会觉得上国中的英文很 boring， 那就是到最后他们就只愿意说说啊那。因为这英文是要考试的，对，那所以说在国中升高中这个考试，譬如不管是以前的会考或者什么考这样子，那反正他们就是专门针对考试，反正就一直不断的在练习那些题目啊什么的。那有的早就已经超过那个程度，所以他就觉得啊，英文哪有什么难的，没什么好，没有没有什么好看的这样子。那我觉得说上一集的时候，我跟各位说到，我个人觉得其实要让学生的英文变好，其实是要从他的兴趣点开始来启发。所以我会觉得说说。这个东西其实可以引起学生的兴趣，而且他会觉得说说哈、啊，世界上有这样的事情。台湾的学生比较 focus 在台湾所发生的一些事情，嗯，很少去关注。我们常说说哦，我们希望学生要国际化国际，但其实根据调查，我们台湾学生的国际化的程度，其实我们的国际化指的是什么呢？譬如说，我们知道一些日本的事情，我们知道一些美国的事情、韩国的事情，但欧洲嘞、南美洲嘞，或者是。也许东南亚嘞，也许我们就不是很清楚的知道？那所以其实我们的国际化其实很窄的。那我觉得学生刚开始来上课，我给他们这样子的教材的时候，他们会觉得，耶，突然觉得开了眼界。他们会觉得啊，这个世界上怎么有这样的事情发生？那因为我刚开始这样子给他给一开始我自己开始上课的时候，开始给学生们这样子的东西看的时候，我有注意到他们的反应。我觉得他们的反应。很不错，而且他们觉得说说，哎、欸，其实这个东西给了他们新的启发，所以后来我就开始沿用这样子的东西。那沿用这样的东西，因为后来张文英文的学生其实就是越来越多，越来越多，其实多到一个很大的量这样子。那所以说呢，呃，还蛮骄傲的，就是大家就觉得说说啊，从张维开始做了这样子的东西，那其实不是，我的师傅以前其实就有这样做做这样的东西。只不过后来我们用的量实在太大了，大到连其他补习班都撑不住，就是都觉得说说，哎，怎么哦，他们好像用这样子吸引了很多很多的好学生，嗯,嗯，啊，特别是那种英文程度不错的学生，他都觉得说，对我学英文，我就是应该要这样子，他变成一股潮流了，嗯，我是觉得蛮骄傲，就是说他有变成一股潮流，那所以后来，哎，台北的其他补习班的老师也开始用这样子的东西。那根据我的知道，就是说说，其实他们会发这样的东西，但他们也许不一定上，或上很少，不像我们，就是说说，几乎每一堂课几乎都在上这样的东西。后来我知道，连台中的补习班老师也说，哎、欸，我们有在上上这个东西，到连高雄的补习班都是这样子，嗯、就几乎全台湾的补习班其实都开始在上这样子的东西。那我会觉得说，哎、欸，那这样很不错，很不错。不是因为说说是因为我啊造成的这样的风潮，不是说因为我，我觉得很不错，很不错。是我觉得，其实我们学习英文不是真正的目的，就是应该是这样子嘛。不管其他的补习班，他只是把它当做噱头，或者是他有上或是没上，但我觉得至少他让学生有一个感觉，或者是说让全台湾的补习班。有了一个感觉，就是他们在教导学生说，好像一定得提到这个东西，我要上新闻性的东西。嗯嗯嗯、那上新闻性的东西，这样子的概念会在学生里面会觉得说说，哦，好像这变成是一个必要的配备哦。嗯。就是大家都要都要做这样，那太好了。那这样子就代表说说，今天我们学习英文的眼光已经不再只是说说，我要把句型背好来，我要把文法学好来，不是我们要更上一层楼去。我为什么要学习英文？就是因为我要把英文学好来，我以后得要看《Time》杂志，我以后得要看《Reader's Digest》读者文摘，我要看、嗯，意思就是说说，或者是我可能要看《New York Times》纽约时报，或者我可能要看《Washington Post》，嗯，或者我要看《Wall Street Journal》，我要看这个华尔街日报，很多很多，我要看 CNN 的新闻，很多很多的东西，让让你才可以真正去哦，我想跟世界接轨。当然，其实没有这么的容易，因为其实。你要看的东西，可能跟啊、呃、很多背景知识是有关系的。譬如说啊，乌俄战争啊什么的，你有没有这样子的知识尝试？如果你有这样的尝试，你才有办法去看这样的东西。但至少我觉得现在的补习班的规格拉到这个地方来，就会让我觉得说，嗯，很安慰。就是说，我们这样子推动的结果啊，大家学生会觉得说它是一个标准的配备，然后呢、嗯、都要来上这样的东西。那你要上这样的东西很好，就是说说你得要开始教导学生哦。其实你学英文不是只是为了考试，不然你为什么要上这样的东西？那这么多年来，其实我一直在跟学员讲的，就是我希望我的学生们不要只是为了考试而学习英文。如果你说为了考试而学习英文，你单用想的，我常跟学员讲，你单用想的，你就会觉得很 boring。刚开始的时候你觉得好，我一定要把它考好，嗯，那然后呢？因为它是一个三年的时间，非常长的一段时间。那我觉得读书总是会有倦怠啊，或者会觉得没有力的时候啊。当你觉得没有力的时候，那因为你就是一直在不断的做考题，不断做考题，当然很很无聊啊。嗯。那如果你真的是把你的目标放着比较远一点是，是你真的要把英文变成是一种你要的能力，你可以带走的能力。那我觉得就是变得会不一样，你的理想会变得不一样，你的理想会不一样，你的动力也会变得不一样。那这个需要每个礼拜或是常常去给他刺激，所以你每个礼拜给他看一则不一样的新闻，今天是发生在美国的哦，下个礼拜可能给你看在南美洲的某一个国家的新闻，巴西的新闻，或者在下个礼拜可能给你看在非洲。发生了什么事情？在下个礼拜给你看一下，在法国巴黎可能发生什么事情。那他的每个礼拜来，他都觉得很开心。我还记得，我有一个学生，他曾经在写他的感言的时候，他曾经这样讲：他说，我来张文云文上课，我第一次听到张文云老师在上那个新闻英语的时候，他在讲一个呃，好像是火箭要升空，就是呢 ，NASA 的那个太空船要到火星去。我记得他。在他的感言里面这样说：“他说啊，我在一边听他讲，我的脑海里面开始出现那个火箭升空的那个感觉，然后呢，好像到了那个火星的那个地方去，然后呢，那个呃探测器那个 rover 就是呢要脱离这个呃太空船，然后呢要下降去。他说一切的东西其实都好像感觉历历在目的感觉。其实因为学生的 feedback， 我才更知道说说原来这些东西对他们的影响是这么的。”大这么的深远，所以其实这这是一个互动的过程。就是刚开始我推出来的这样子的课，然后呢，我开始上这样的东西，我发现，当然其实我不可能，就是说在高中他们还是要考试，我不可能说说啊，我们永永远只上新意，因为他我们不是说一个针对成年人的课程。嗯、那你还是要给他们上上文法啦，上上句型啦，教教他们怎么写作文啊，怎么写翻译啊，这些东西都要有。但是我发现所有的课程里面，他们最喜欢的每一年你去给他评比，每一年让让去问他们说：“哎、欸，你在张文英文你最喜欢的课程是什么？”就是新闻英语啊！为什么会这么喜欢？就是因为他们觉得这个东西刺激到了他们，他们真的很想去看看这个世界上啊，有怎么有这么多新奇的事情啊！嗯，而且竟然我可以用英文去看呢、欸，去看懂哎、欸！那他们看懂的时候，我们常讲啊，什么叫做英文好？我不知道两位你们觉得英文好，是说我很会写作文觉得英文很好，还是说啊我特别譬如说我对于游戏有关的英文好，那我就是英文很好。真正英文很好的人是上从天文下到地理，你都必须要知道，那个叫英文好。嗯。这个是很难很难达到的事，但是你透过新闻性的东西，他有时候报道了可能是啊跟宇宙上面有一颗彗星，或者是哎、欸、有一颗什么。近地的行，近地的一个物体，就是接近地球的一个物体，靠近地球了。这是天文的东西，或者是有时候可能是在讲地震的事情。上至天文，下至地理，这个世界上所有发生的事情，不管哪一个类别，你可能都会在这里上课的时候，你都会碰到一篇可能在讲动物的，可能在讲生态的，可能在讲譬如说呃商业的都有。那你就会发现说，哇，好多东西哦，好多琳琅满目的东西。只要你真的是想要把它学好来，我觉得你就会觉得哇，这个很丰富的感觉。那所以后来推出了这个新闻英语的课程之后，我觉得反应是非常非常不错。再来就是要让学员知道，为什么我们上文法，我们上句型，我们上作文这些东西，我觉得其实要让他们知道，说说其实这些东西是辅助的。所以辅助的，就是说。我不喜欢让学员觉得说,说我今天上文法就是你要去给我背那些条文，不是这样子的，就是你要知道一个语言的脉络到底是什么东西。那为什么要学这个脉络？也是为了要看懂那篇文章，看懂那篇文章。我今天想要看懂这篇文章，所以这个句子里面他可能用了倒装句啊，那我得要知道，哎，为什么他这样子用？所以我得去把倒装句学好了，我才知道说哦，原来老外他会这样子用哎。一切的一切都是为了要学好这篇文章。去做服务的，所以我去背了很多的单词，我去了解了一些片语，我去知道一些句型，我知道一些文法的用法，那我就可以更清楚的可以看懂这篇文章，我的速度可以越来越快。那到最后你会发现，我们成年人所要求的是什么？我们成年人所要求的就是说，如果有一天我发现，哎、欸，我是可以看懂《华尔街日报》的，或是我可以看懂《时代》杂志的，那就代表，哎、欸，我的英文程度应该是一个很不错的人。那从高中就种下这个种子给他们，让他们知道说说，其实原来他们要做的事情其实是这样子。你知道，其实我发现有一件很重要的事情是，张文英文所训练出来的学生，用这样的方法所训练出来的学生，跟其他的学生很不一样的地方，其实在于他们其实。已经很习惯三年来就是一直不断的看国外报道的新闻，那不是我我很少给他们看台湾的新闻，然后除非台湾很重要的事情出现在国际媒体上，那、嗯、我都给他们看国外的事情。那他们会养成一个习惯，就是有一天他们离开中文英文之后，他们竟然还会自己去找，他们会去网络上面去找，他们看到英文他们不会害怕，他们会觉得说，哎、欸，啊我以前就是都每个礼拜都这样在看呢、啊，这有什么好怕的呢？啊我。以前在张张闻文的时候，张闻老师给我的那个文章也都很长啊 ，CNN 的报道或什么的，哎、欸，其实那我为什么有有什么不敢看的？我会给他们看《时代》杂志的报道，我偶尔会穿插这样给他们看一些这样的东西，那他们就会觉得说啊，这这好像也没有什么，所以他们自己就会去看，然后再来他们就是会自己，我看很多大学生，就是他们从我这里离开的时候，大学生他们会自己去找很多的小说来看，他们会去看《Newsweek》。他们会去看《Time》，很棒，我觉得其实这应该都是因为靠这样子去养成的，所以我会觉得说说新闻语的魔力。我常常其实到现在我都已经教了这么多年了，我其实在面对现在的高一学生，我都会跟他们讲说说我说这是最好的教材。嗯，我不是说说啊，因为我要什么推销我自己，都不是因为这样，是因为我打从心里面真心的觉得这是最好的教材，因为其实就是老外在教你英文。我只不过是个媒介，透过我去告诉你说他为什么这样写，其实就是老师教你，你就是看那个文章啊，原来英文要这样子用哦，原来这句话要这样用，哦，原来的外国人是这样用，那就是他们的生活啊，那所以我们就在学他们的生活啊，用他们的方式在学习真正的语言，这才是我觉得为什么要。学习新闻语最重要的原因在这个地方。
2: 嗯嗯。那我想要就是因为有可能有一些听众他们不一定曾经上过老师的课，是，所以想要帮就是没有上过老师的课的听众问一下，老师的新闻语的教材就是真的像老师说的，可能是从《纽约时报》啦，呃，比方说， CNN, 对对,對,對 C N N 啊、嗯、这些报道里面截取出来的原文，让他们去学對對對對原文,原文,原
1: 文,原文。就是呢，不要去修改它，它其实记者有时候也会写错东西。那如果写错了，我我我的原则都一直是这样，就是说，我就是原文，那就是要让你看到原文。那即使记者有时候写错的东西，那人总是会有笔误。那我们就是在课堂上跟学员讲说，其实这个地方应该怎么用，其实才是对的。嗯、只要只要这样就，但他会看到原汁原味的东西。那接触久了之后，其实他就会觉得说说啊，其实哦，我一点都不会害怕去看这样的东西。嗯。
2: 我觉得这个非常的重要，因为我自己也非常喜欢看国际的新闻。其实我每天会看，可是我都是看台湾，就是变成中文的版本。为什么？因为对我来说，我以前在高中或者是反正我就是没有习惯看这么长一篇，然后甚至有这么多的英文原文。嗯、就是只要我上网，如果是看到是这样子的分量，然后这样子的难度的话，我会自动在脑中闪起一个警报灯说，说哇。前方高能注意，很累很累。<笑>可是我是对国际的事物非常有兴趣，嗯、所以以至于变成我现在要看的、嗯、一定都是变成有人翻译成中文。嗯、好，且现在比方说 BBC，、嗯、他们有中文版，嗯、對對對對我才能够去享受我想知道的知识、嗯。可是我觉得像老师的学生，嗯、如果他们从这么年轻的时候就建立起看到这么长篇这么难英文，他们也不会闪起警报的话、嗯，其实对他们吸收第一手资讯会。非常有帮助，因为他就不需要等到有中文版以后才去接受这些知识，他可以在第一时间他自己想要的管道就看到。各式各样的资讯，我觉得这个能力其实是非常好的，嗯、因为其实我不一定是做不到、嗯，可是因为我已经先给自己一个门槛，觉得、嗯、哇，我会很累，会花很多时间、嗯嗯嗯，我就会懒惰、嗯，就是人的天性、嗯。对。可是他们现在已经在不知不觉中克服了这一个关卡。他们会养成这样的习
1: ，很多东西其实都是要靠习惯养成的，然后譬如说说背单词也是一样嘛，所以它其实就是一个习惯。那你就是。帮他去建立一个习惯，让他慢慢慢慢慢慢熟悉說。说哦，其实我每天其实都要做这样的事。到最后，他不会觉得这个是一个负担。刚开始的时候可能会，嗯，但慢慢慢慢慢慢，他就觉得不是一个负担、嗯。那给他们看这个文章也是一样，因为其实你知道，这这这里会有很奇妙的东西，就是说说，我们看这个文章会跟学校的考试好像是没有关系的，但是到底什么会跟学校考试有关系呢？没有人知道到底是跟学学校考试有关系、嗯。那譬如说。好看这个文章跟学测也不会有关系，但到底学测会考什么呢？谁知道呢？那你知道我曾经有一年，我给学生看的新闻 ，CNN 的报道，其实跟大学指考的文章，我跟你们讲过一模一样的嘛、嗯，一模一样的文章。那当然这是太巧合了，记者都来访问，你说奇怪怎么会一模一样？我说没有。他说你是不是认识那个什么那个出题的教授？我说我没有认识出题的教授。我说大概就是英雄所见略同吧，就是你会发现说他其实就是要想要知道说说你这个学生的英文程度到底怎么样？你说你英文很好，那你到底什么英文很好？譬如说你是背单词的能力很好，但问题你你这个世界上发生的事情你到底知道吗？你能够运用你的英文去了解这个世世界上所发生的事情吗？这不就是才是我们真正想要学习英文的目的，就是其中之一。这也是一种沟通的方式。我们靠文字来沟通，当然语言的沟通肯定也很重要，那是另外一方面的事情了。嗯、但文字的沟通其实是你在接收很多资讯上面很快速的第一步。那这件事情就是芭比刚刚所说的，其实我之前在写论文的时候，其实我跟赖老师聊过这件事情，就是说说为什么我们要看学会看新闻，还有就是说说就是为什么如果现在是世界变得这么发达了。会不会有一天根本也不需要学英文了、嗯，翻译就好了。科技的进步，对，科技的进步就好了。就是说说，可能可以，譬如说说啊，直接什么东西你就按键，然后它就可以帮你翻译的很好这样子。其实这个技术现在还不是很成熟，但是我相信可以，一定会越来越成熟。嗯，那所以如果是这样子的时候，看到很长的一篇文章，其实好像英文能力好不好也不重要，我其实只要按一个键，它其实可能马上就变成中文，而且可能也许在。不久的未来，它可能会变得很流畅的，没有错误的。现在还没有办法完全做到了，这样子哦。那我曾经跟赖老师讨论过这样的问题，我想我们两个看法一致，就是说说到底，那我为什么我们还要学语言？还要学语言嘛？还是要学啊？因为其实我觉得哈，当你真正去看懂一个语言，跟它翻译成中文，我觉得之间不管它翻译的再好，其实那是有一点点差别的，就是说。这也是我很深刻的感觉，就是说你自己在看一篇文章的时候，你看懂他老外在用英文在写这个东西的时候，他想表达的感受，那是一种语言的魔力。我没有办法讲的很深刻，但你会感觉那是一种语言的力量。嗯，你可以自己去了解那个语言所想带给你的那个力量的感觉，跟他把它翻成中文之后，我觉得应该会有一点落差。嗯，那当然，如果不在乎，你只是觉得说说啊，譬如说我想要知道业界最新的这个东西，什么操作手册或什么，那个当然没有没有什么关系。但谈到人与人之间的沟通跟情感面的时候，那我觉得这就是有很大的差别。就是说，你懂这个人的语言，你知道他在说些什么，不管是他他所写的一篇文章，他他抒发他的心情，或者你面对面在跟他讲话的那个感觉。我相信那个不是机器可以传达的，所以语言还是需要学吗？当然还是需要学，除非你只是很刻意的，只是想知道跟我讲话这个人到底在讲什么，我跟你不需要任何情感的交流，我只要知道你到底在说些什么就好。嗯、那当然就翻译机最好了。我相信科技也会走到那一步了。但如果你觉得是那种人与人之间，因为人本来就是一种会情感交流，譬如说我现在跟两位在讲话，我们的眼神。哦，我们的手势，我们你看到我在讲话的那个样子，其实你都会知道说，说说其实我想可能想表达的大概是什么东西。这种东西是很难以取代的，嗯，不是说说像机器这样子可以取代的东西。那我所以我会觉得说说让学生用这样子的方式去学习英文，养成一个他们就是愿意去接触这个英文的习惯，而且呢也不会到到最后不会害怕，而且甚至他们自己。有一天长大了，都还要愿意去维持这个习惯，还一直一直不断地去，可以用这样子的能力。因为我知道我的学生其实是 OK， 所以他们愿意这样子去做啊，那我就觉得说太好了，我们终于种下了一颗种子，而且那颗种子种下了，可能会对一个人的影响会非常非常的大。那我觉得这个就是新闻性的文章教导他们，给他们应该最大最大的帮助，所以我很乐意。其实到现在，我都还是坚持在推动这样的东西、嗯。推动这样的东西其实是有困难，困难的点其实是在于说说会有很多的呃小孩或者是家长在刚开始的时候会那种就是在升学制度底下，他会觉得说说
0: 这真的有用吗？
1: 嗯，这跟我的考试有什么关系啊？学校会考这么难吗？我常常听到就是这样。嗯，学校考这么难吗？你这跟我们学校在上课的东西又没有关系。殊不知其实。学习好英文最重要的概念，不是只有 focus 在学校。当然他们是学生，那没有办法。但我我也常常问他们说说，那你们觉得怎么样才是最有效的学习？嗯，如果要按照以考试来领导的话，那最有效的学习就是我呢就冲进你们学校教务处，然后呢偷偷的把你们学校的断考考卷偷出来，然后呢我在课堂上就讲给你们听，那绝对是最有效的。只有这样才是有效，不然上什么东西你会觉得有效呢？上任何东西你都不会觉得有效，所以我会觉得说说我们要执行一件事情，觉得说它是对的，那我们可能偶尔得要忍受他的孤单、嗯，但是呢，一定会有人会觉得，哎、欸，他这样做真的是对的，而且他就持续的跟着你一直这样做，到最后你看到他，所以你知道每一年其实我看到那个学生哦，到最后英文程度变得很好，然后呢，不一定是考试成绩，就是。你你可以发现说，说我其实都没有在要求他们考试成绩，但是他们怎么可以考的这么好？我都觉得这是很离奇，然后就觉得很安慰。而且重点不是在这里，重点是等他们进了大学之后学，很多学生其实都还是会跟我保持联络。这样等他们进了大学之后，你会发现他们其实都还一直养成养成那个习惯。所以我说他们会去看各种不同的英文杂志，他们自己会去找，或者甚至在网络上找任何的新闻，他们会养成那个习惯，还是一直不断的看。那他们甚至哦，要出国去留学考托福，他们不会再去补习，他们也不需要再去补习，因为我觉得他们就是哦、啊，譬如模拟考卷拿来做一做，知道说说哦，原来托福考试应该要怎么考，因为他们其实在这三年给他们养成的习惯，他们没有打破，继续后面那四年，他们继续还是一直英文一直不断的在精进，一直不断的在经济断的在精进，他们真的靠自己，就像我一开始跟你讲，是英文可以自己学吗？可以啊。因为他们已经有一个基础了，他们在靠自己这样子一直不断的累积，所以到最后英文当然变得很好，啊、嗯，包括像我等一下会跟各位提到的，就是说说我看到现在我像有一些学生，他们真我真是觉得有时候我虽然我是老师，我也很佩服我自己的这些学生，才高二多一就可以考九百九，你说哎他出过国吗？没有，你说哎他他是有受过什么特别训练吗？没有，他就是。只是在台湾就是这样，按照这样按部就班的这样子上课上课，然后后来高一就来这里上课，哦，就开始教他们新音这样啊，他觉得很、嗯、棒，哦，他就开始很有那个概念学习英文，他、啊、就很很喜欢英文，就、啊、就这样子一不一直不断的累积，结果就可以在高二或者高三就可以考到多一九百九十分，那都已经是九百九十分已经最高分了嘛、嗯，那问题是，我们还有一个叫做。九百分多，亿九百分俱乐部，哇！那每一年来申请的学生也是非常非常的多。那我会觉得说，我们一般大学生大概多亿的分数，可能也许是平均，可能也许五六百分，差不多。嗯，哦，嗯。那这些高中生怎么这么了不起？嗯。那我我会觉我我我没有要鞠躬的意思，我只是觉得说说，你只要给他启发，你让他知道说说，其实原来学英文是要去看世界。他开始慢慢慢慢得知这个概念之后。你就发现他自己会去摸索很多的东西，这样子。他们我看到他们自己都把手机改成全英文模式。你有要求他要这样做没有啊？他自己就觉得说，哎、欸，他要用这样子来应付。然后看一些哦，在网络上看很多都是英文文章，电影介绍是英文文章，欸、怎么这么厉害嘞？到最后都超出我的想象。因为其实小孩子就是，你只要给了他启发，其其他的东西就交给他他自己。那你偶尔每个礼拜上一次课，跟他讲点一点，点一点，就像我刚刚说的，我只是我只是个媒介中介，透过老外的文章，他去看，他每个礼拜他都觉得很开心，就是这样子。
2: 我觉得老师刚刚说的一个，其实我非常的认同，就是即使有一天科技变得非常的发达，所有的东西都可以即时翻译、嗯，而且假设它可以翻译的非常流畅、嗯，就是我们那为什么还要选英文呢？我觉得老师说的就是。人与人之间的情感这件事情确实非常重要。之外，我觉得还有另外一个附加的好处，嗯、就是你会认识一个不同价值观的自己、嗯。就是当我们在说另外一个语言的时候，其实我觉得是不同展现自己个性的某一个部分。嗯、因为中文背后的价值观跟英文背后价值观完全不一样，完全不一样。你会觉得，哦，原来我有这。一个面向的个性、嗯，没有错，没有错。对你如果是透过翻译的话，你没有办法去认识不同面向个性的这个自己。嗯、所以我觉得，其实有时候学语言，当然你跟当地母语人士的交流是绝对一个超大动力。可是从另外一个角度来看，也是认识你在不同文化体系价值观下面的你会是长什么样子。嗯、我觉得这也是一个非常非常大没有办法用任何翻译机器来取代的事
0: 情。嗯，我刚才在听的时候，我觉得。我脑脑中一直冒出一个两个英文单字，叫做 magic moment
1: 。<笑> magic moment。对， okay. 其实因
0: 为我会这么我会这么说的,的原因，是因为其实像老师在教，老师就是用新闻下去带嘛。嗯。那我就我刚才就在回想说，我高中三年我也是补了三年英文。嗯嗯。而且我高中英文是也真的蛮好的，嗯、考试成绩也很好。嗯,嗯。但是呢，我觉得有一个很大的区别，就是我高中三年学的东西就是考试的东西。嗯。可是。真正学英文的最深层的目的，我觉得就是你能够去了解，透过语言这个工具去了解一些事情，嗯，那才是真的在用英文，嗯，那学用英文新闻英英语这个媒介去带你看文章，其实就是真的在用英文的，嗯、因为那个就是真实的，比如说新闻报道出来，我今天真实的世界，对,真實,對真实的世界哦，然后当学生我能够想象，就当学生就是。国中就是呃考试教材，嗯、然后以他信张为补习班，然后开始看啊，这个是哦巴西的新闻，我靠，这什么东西？我、嗯、我真的看得懂吗？嗯、然后就开始看，哎、欸，好像我能看得懂七八成、欸。嗯，然后那个当下，我能够想象那个 magic moment 是，我、嗯、靠，英文真的可以是有用的、嗯，对，因为有用，嗯、我我居然已经在看，我居然在看别的语言的新闻。嗯，这件事情我觉得它带来的。那个价值跟冲击是，就像老师说，就是其实现在技术应该是越来越发达、嗯，一定会有那种同声翻译，就是戴个耳机、嗯嗯嗯，我讲韩文，你讲日文，嗯、可以沟通，当然
1: 这个已经 OK，、嗯、对
0: ，那但是这种东西，它没有办法去带给你一个很大的自我的自我价值的肯定或是成就感，嗯、因为这是从你自己身上长出来、嗯、你知道你原本没有、嗯，但是你现在居然有一点点这样的能力，嗯、它会更。大大的去加强你在学
1: 英文上面的信心。我觉得迈克也讲得很好，就是就是这个从自己身上长出来的能力，对，这个这个会给自己一个自己的价值跟给自己的肯定很不一样，对，就不会怕英文，你反而就说，哎、欸，这个东西就
0: 是我可以，嗯、它已经变成我的工具了，我可以对我的能力，我就可以用这个东西去了解说。我想要去探索的事情，比如说我喜欢这个乐团，对，哇，听他们的歌，然后就可以去看他们的报道，他们的很多东西，就是哇，我居然都知道，嗯，这种感觉是很难去去去替代的，就是用机器翻译，而且这样的学习动机会超高、嗯，真的
1: 。所以说，所以说，呃，两位真的都讲得很好，又帮帮我把呃一些东西再补充了进来，我觉得其实这就是我的目的。但是其实这个过程其实是艰难的，艰难的原因就是说说。就是我我像我刚刚跟跟跟你们两位讲的，就是说有一些家长或者是有一些学生，他在这个过程当中，他其实不一定一定觉得为什么我要这样？不是说我以前就是考试啊，你就把我训练考试好好就好了。所以他其实有一些东西必须要努力，你要想办法去说服他们。嗯，那这就是这就是我跟跟跟你们两位讲的，就是说教學教学生英文其实一一件很简单的事。英文本身的教学是大家都可以教，你也可以教，你也可以教，都可以教，只要你准备好就可以教。但问题是，要怎么进入他们的心里面，告诉他们说说，其实你要跟着我这样做，说服他们，然后影响他们，让他们知道说，其实这样做对你的英文能力是好的、哦、你到最后，你才能够真的有英文的能力。这件事是很困难的，就是我们要说服一个人，就是我们要改变人的想法是很困难的嘛。嗯、没错。但是，一旦成功了，一旦我成功了，改变了你的想法了，你跟着我三年之后，你你就会发现说说哦，他接受了这件事情，然后啊，真的，你到时候看到他有了好的结果，那是一种感觉非常非常开心的事情。嗯，对。那那因为就像麦克刚刚说的，我我补充一下，麦克刚刚说的就是说说他其实。我常常跟学员讲就是说，你在学的英文，如果是没有办法放在你的生活当中了，那你到底在学什么英文？就你只会考试，你变成只是个机器。我常常跟学员说，我不喜欢训练考试的机器。虽然我的学生可能都可以考得很好，但那不是我要训练他的目的。我要训练他的目的是，今天你想到很多很多的东西，譬如说柬埔寨诈骗案 （job s c h e m e s 你知道英文原来是这样。嗯柬埔寨这个国家怎么说 ？Cambodia， 你知道吗？就是媒体一天到晚在讨论这个东西。那假设你觉得啊，我考试很会考，但今,今天 job schemes 出来你不知道，或者 human trafficking， 就是所谓的呃人口贩卖，像这样的东西，如果你都不知道，你说哎，我英文考很好哦，人家问你说那这样子，请问这个英文怎么讲？那你不是当场就啊，我真的英文有很好吗？所以，在这个节骨眼，就是他们在学习的这个关键的时刻，要怎么样去影响他们？我我的说辞常常都是这样子，我都是告诉他们说说，我想在你们的心中种下一颗种子。我其实我也觉得我自己在做的事情其实是这样，因为其实就像我刚前前面跟你们说过的，其实我们上课三年好像很长，但其实它时间浓缩起来其实是很短的。那我能做的就是种一颗种子。在旁边慢慢慢慢帮你灌水，那你自己慢慢慢慢会成长。那我发现我这样子的说法呢，其实我都是在高三的最后一堂课跟他们说说啊，三年前我给你们种下一颗种子，这样子。我发现学生很感动，很感动的原因是因为他们知道他们自己有在成长，嗯，他们知道他们真的对于学习英文的那个态度、心态啊、看法啦、啊，跟以前国中刚刚进来的时候觉得说我就是要把考试考好而已，那是。很不一样，但是好像这这讲起来有点奇怪，就所以为什么我觉得我很另类了？就是说说我们叫做升学补习班，你应该要看的是学生的成绩怎么样，就是、学生成绩好不好？你有没有把学员哦，怎么断考都考得很好？什么什么很怪哎、欸？就是说对，讲到成绩啊，我还没有看到其他补习班的人可以拿出什么全国第一的。哎、欸，我三次三年全国第一，而且每一年学测十五积分的人超多，这样子。成绩都超级好，但其实我在里面，其实我在偷偷进行的是另外一项事情，就是我我偷偷在进行的事情是，我想要种一颗种子，我想要让你以后英文变得很好，这才是我每每一年很辛苦的在做的一件事，种下去，然后呢，开始慢慢浇水，慢慢浇水，浇水啊，希望你以后永远记得哦，你的英文是怎么变好的，是因为你开始看很多很多国际的东西什么的，你以后不会再害怕这样的东西，你自己会去探索了这个世界。啊，我觉得这才是美好的事情，不是吗？这才是我们教育应该做的事情。所以好像也不是只是补习班，就是啊，我这个填鸭，我就是要给你什么啊，考试考好，考试考好。其实应该不是这么这么的困难，只要你找到学习的动力了，自然你就可以考得很好。嗯
2: ，虽然<笑><笑>虽然老师说就是。考试考不是这么困难，只要找到学习的动力。其实我觉得也真的是这样，因为它是一个由内而外去做的事情，一定会比你只是想要从外然后做到外的目标容易，因为你的内在的动力才会导致你最终的结果嘛。不过我们最后还是会想要请教老师，因为毕竟老师真的就是升学补习班的名师，我们还是会想要请教老师，可不可以给我们要考就是学测的学生一些建议，对于他们在准备学测的英文上面。
1: 那如果说我们要先刚刚已经聊到那个外太空了，现在要回来这样子哈，好，要准备学测。那现在的学测呢是这样子，就是说现在只有考一次，所以学测变得非常非常重要这样子。因为呢，如果你这次学测没有考好，你要申请一个对你来讲好的大学会变得困难，因为所有的大学科系里面要看最多的就是英文。就是英文这个科目是所有大学科系，譬如说几千个科系、上千个科系，最多要看的就是英文这样子。那所以英文会变得非常非常重要，而且它又只剩下一次的机会，就是分科考试里面。从去年开始，分科考试里面就不再考英文了。所以你做学测这一次的机会，所以学生都很恐慌，就是说怎么办？我说英文学生没有考好怎么办？那所以，我都是鼓励学生说说啊，那你可能从一进高中开始，你就可能要稍微。注意一下你自己的英文学习上面的东西，这样、哦、那我们现在如果看回来，对于假设是今年的高三生好了，那对于他们来讲，那应该要怎么办呢？好，那因为每个人的英文程度其实不一样嘛，哈、哦。如果你想要在学测考好，有几件事情你一定要先注意。第一件事情就是你的基本功一定要练好，那个基本功就是第一个，你的单词一定要好好背，片语要好好背，句型要好好背，文法一定要了解。但很奇怪的是，其实学测有单字题，但没有片语题，也没有句型题，也没有文法题。我说有一个这样的大题，这样子，只有单字题有实题这样子。那你说，那老师，那这样子片语为什么要记？那文法啦，句型为什么要记？因为它遍布在所有的文章里面，所以这些是基本功、基本能力。你千万不要看到说，那那那,那这个大题没有，你就觉得说啊，那个应该不重要。没有，这是最基本的东西。那单字呢？以现在的学生而言，如果假设你现在是高三生的话，那你至少应该要背四千到五千个单字。我觉得了哈，就是说要应付现在的考试。虽然教育部规定大概是四千字，但是我是觉得说，你至少应该要有五千个字的能力，你才能够去应付这个考试。我我常常跟我的学生讲说说，你想把学测考好，其实。说很困难，但是其实也很容易，就是譬如学测的程度在这里，其实你只要准备到这儿，你看起来学测就是简单的，就
0: 多准备一点，
1: 对，就多准备一点。而且老实说，英文这种东西是没有范围的。我想要问大家说说，譬如说，假设今天啊这个考题学测考题出来，你发现啊你在看文章的时候这个单词你看不懂，然后呢你去查哇。它不是四千教育部四千字表里面的单字，然后你就提出抗议说说这字根本不在字表里面，有人会理你吗？没有人会理你吧？也就是说说它只是一个大概的范围，说啊我可能是这样子，但是你不可能要求每每一篇文章里面绝对没有单字，那是不可能的事情。所以我说，其实你得要多准备一点点，那就是让你可以文章都可以看的哦，上面里面的单字可能尽量少一点，那你看文章就会比较。轻松一点点，那所以这是基本功。所以它虽然只有单字这一大题，但是其他的东西你都必须要知道。每一个文法，譬如说我刚刚讲的，譬如说倒装句啦，或者是假设语气啦，或者是什么分词句构啦，像这种文法都是很基本的东西。你说，哎，这文法。我都不知道、欸，哎，我不知道这个东西到底在讲些什么？什么叫分词句构啊？什么叫独立分词句构？这种东西如果你都不懂，那你要怎么去看懂那个考题上面的克漏式测验呢？没有办法。所以说，这是基本功，必须要先先做好的这样子、哦。所以，呃，单字要好好背，那你就可以去除一除。譬如说，假设你现在还有四个月，那假设你有呃五千个单字要背，那你就要去自己去除一除。说啊，你每个月要背多少单词？你一天要背多少单词？按照那个量，好好去背就对了哈。我的学生啊，哈，是现在我记得他们的标准是一天要背一百六十个单词了，就是他们有单词本，那他们就是一天要背一百六十个单词。那怎么背呀、啊？他一天一百六十个，超多哎、欸！对对对，真真的没有，真的超多，就就你就是把那些东西下去平均除一除，就差不多是这样子。一，我记得是一天一百，应该。不是一百六，就是一百二，反正一定是破百的这样子了哈、嗯。就是要去背这些单词，但问题你一定会觉得说，怎么这怎么背呀、啊，对不对、嗯？问题就是说，这些单词并不并不是突然之间出现的单词，它可能是从高一到高三，你其实都是有累积、嗯，有些有看过的单词、嗯。那这这就要考验一件事情，就是说说，如果你是高一高二还颇认真的学生，那你到高三、嗯，虽然一百六，但你发现，哎、欸，这一百六里面其实有。一百三都是我看过的单子啊，嗯，好轻松。那你知道我有一个学生哈，他是建建国中学这样子，然后呢，他大电机系，他呢，就高一高二比较混，到了高三才在努力念书这样子。然后他每次看到我，<笑>哦，老师，我背这个单子背到快要过世了啦，这样子太多了。所以我的意思是说,說，说如果你现在才可以背单子，那当然会很多，但没办法。如果你真的想把学的考好，那你只好。非常非常拼命这样子，那如果你是现在不是高一高二学生，你是你不是高三的学生，是高一高二的学生，那就请你现在就好好开始，按部就班养成习惯。我们刚刚说的去背单词，那你到高三你就会发现，哇、哦，幸好我高一高二有好好背单词，我到了高三可以背的就很少这样子。幸好我高一
0: 有补张伟英文，哦、<笑>不不
1: 不一定一定要这样，不一定一定要这样，养成学习英文的习惯就很好这样子。我刚刚说这是基本功，那其实要跟各位分析一下这个学测，这个学测呢，前面是选择题，后面是非选题。那到底什么东西掌握了，你学测能不能考得好呢？非选非选题，没错，<笑>非选题其实是非选题啊！我曾经有这样子的经验啊，真是就因为教太多年了，太多学生了，这样我曾经有这样的经验，有一个北一女的学生，讲学校应该不会怎样吧哈，有一个北一女的学生，他呢。考完学测之后，我问他说,說：“说、欸、哎，考的怎么样？”他说：“嗯，老师，我对的答案了，蛮不错的。我前面只有扣一分，选择题，选择题只有扣一分，嗯、扣一分那、啊、就十五级了吧？应该是这样吧？其实应该选择题可以扣的分数，如果你要十五级，每一年的分数可能大概在八十九分、八十八分左右。如果你选择题扣一分，那你想你的作文可以扣多少？还有很多空间可以扣、嗯，对不对？”当然还有翻译，但现在还有另外的一些一些非非选的那个、嗯嗯嗯、对混合体这样子。那我在说以前，那他说他前面选择之后扣一分，我说他这样子哎、欸、应该没问题了吧？他也笑笑跟我说嗯，他觉得应该 OK 吧这样子。哎、欸，学生公布成绩当天，我看他哭丧着脸，我说怎么啦？嗯，我十四级，为什么十四级前面才扣一分？可见作文没有写好。嗯，所以其实。我都跟学生讲，前面很多学生说，可是老师前面我这扣很多，你不用担心。其实当你在不断的，就是如果真正到面临到高三了，其实当然还是要练习多做题目。那其实前面的东西你可以分数可以越来越好，越来越好，你会看到那个进步。可作文可不是你想说说我很快就可以进步。我曾经遇过一个学生这样跟我抱怨，他跟我说：“老师，为什么？”因为你知道，升上高三就是暑假七月份开始这样子，有八个礼拜左右时间，七月、八月，然后再来九月第一次北模就在九月初。学生说：“老师，我在七月、八月这两个月里面，我真写了大概三十篇的作文，我很认真的写作文，但是为什么我在九月考模拟考的时候，学学校那个全北全台北、嗯、北区的联合模拟考，为什么我的作文竟然不到十分呢？这件事代表什么？”不是你以为说我，我哇，我以前从来没有，我现在开始努力这样一直不断写，我两个月我就要进步。嗯，没有办法的，没有办法，因为作文这件事情其实算总账的时候，对，算总账就是说说，他、嗯、其实所有的你的单字、片语、文法、句型，所有的能力，包括你的组织结构的能力，全部要在这个地方算写出一篇，也许。一百八十字、两百字左右的作文，但问题是，根本就是在算你所有的总账的时候啊，你这个单词的用法用错了你虽然会背这个单词，但结果你后面这意思写错了，字的用法不会用，作文还是会被扣分呢、啊。或者是，哎、欸，你以为这个这个呃所谓的文法倒装句是这样写，结果你倒错了，它应该是问句式倒装，结果你把它写成对调式倒装，那也是完蛋了。所以我们在看文章的时候是容易的，至少我有选项可以让我选。但是问题是，平白无故的你要去找出，哎，我对于这件事情的看法，或是我要描述出这张照片上面有什么东西，那你要有多少的单字的能力在那边背着，在那边等着你，然后你要用很有条理的方式把你的想法表达出来，再加上你在紧张的状态状态之下，所以你知道我那个学生哦，可以写出作文二十分哦。我都觉得天哪！你这家伙实在是太厉害，了。妖怪啊！怎么有办法在这么紧张的状况下，所有脑脑子里面的东西都任你猜遣？连大学教授看完你的作文之后，两个人改的都是20分，你猜错也是20分嘛？嗯嗯，代表真是厉害啊！所以说，写作文才是真正你的学测成绩能不能够到达你所想要达到的标准？我们不用不用说，一定要十五级。你要达到的标准就是那个作文的能力，所以那作文要怎么怎么加油？当然，刚刚我举的那个例子，同学很认真，但是你知道，他就是认真完了之后得到那个结果，他觉得没有用，他就放弃了。但写作文其实就是要持之以恒，你也不用说哦，两个月写了三十篇，不需要，每个礼拜有写个三篇作文就已经很了不起了。每个礼拜就是啊，只要。譬如说，找个题目，啊，你就自己开始写写看。每个礼拜就这样做，然后呢，找人家帮你批改一下这个作文。你的学校老师也可以。甚至有一个很好的方法是什么呢？如果你找不到人帮你批改作文，哦，你就是其实把你的写的作文放在抽屉里，一个礼拜之后拿出来再看一次，你就知道你的错误在哪里。你知道为什么吗？哦、为什么？因为你的能力在进步、嗯。哦。因为你的能力在进步。还有再来就是你自己。当时在写的时候，你可能会没有注意到些什么东西，但是你一个礼拜完之后，你来看的时候，你发现啊，不会吧？我当时怎么会这样写？嗯，所以其实即使没有人帮你，当然最好有人帮你批阅了。如果没有的话，其实你还是会一直不断的进步，因为你自己的能力，如果你一直不断的在 improve yourself 的时候，你自己其实还是会进步的。那这是第一个，第二个就是，呃，你可能要把一些。作文上面跟作文相关的一些课程，你可能要去想办法去接收一下，就是说说人家可以很清楚的告诉你说说，当你遇到这样子类型的题目的时候，你应该要怎么去写它。嗯，那就这就是一种，这这就是一种，常,常跟学生讲说说，有时候你在看这篇作文的时候，一写你写一写一个句子的时候，你可能觉得说我应该是这样写。但你发现，因为奇怪，怎么不是这样写？因为你是用你自己的想法在想，哦，这句话英文应该这样写。那你发现，因为原来老外不是这样写。那好，你今天在写作文的时候也是一样。你以为说说，哎，其实我的想法应该是这样，那所以我这样把它写出来吧。结果你发现，其实，譬如说，这个、课程可能引导你说说，你可能应该是这样子去想这件事情，或者什么地方你应该描述什么东西，或者你应该用什么样的方法去描述。当有人告诉你要怎么做的时候，其实会对你来讲。是比较好的，你的进步上面速度可能会比较快一点点。嗯、所以，如果今天我们把學呃学测分成选择跟非选来看的话，你就会知道说说，当然你选择基本功这些东西要去做，但是其实你可能得花更多一点点的时间在比例上。你要告诉自己说啊，我要定期的去写作文，而且当你在遭遇到挫折，刚开始好像分数没有办法很高的时候。没有关系，你还是要继续不断的写。还有写作文的一个原则，我在呃我们这个课程跟曹文合作的这个课程里面，我们也有提到，就是说说你千万一定要记得，就是从先写会对的句子开始，正确的句子。嗯、就是如果你啊天马行空想很多、啊，你写出来的句子全部都是错，那没有用。先从维持自己的句子是正确的。假设你要写十五个句子。这十五个句子，不管长或短，你都要确定你每一个句子写出来都是正确的，字的用法是对的，文法是对的，时态是对的。只要可以这样子，你就可以有一定的，一半的分数，一半的分数哦。可很多人其实写出来的句子，到最后作文要写很多，结果连十分都拿不到。那所以你先让自己的句子变得是正确的，然后再来才慢慢慢慢去变化。譬如说，变化好的单字。更难的一点单字，更难的一点片语，或者开始啊，我来把句子倒装一下，你觉得怎么样啊？让改考卷的教授觉得说说，嗯，这个家伙真的跟人家写的不一样哦。他除了有概念、有想法、句子是正确之外，哦、啊，他还有一些不同的变化。诶，他用字是蛮不错的哦。诶，他的句构很很好哦啊，他也会用副句哦，把两个句子连接起来，很棒哦。啊，整篇都写得很好啊。我这个没有给他十五分怎么写？那你就会发现这个需要时间。也许我我看我的学生、啊，然后他们在这样进步的过程当中，他们很常常给我的 feedback。因为学生其实每一年考完试之后，他们就会跟我讲说：“哦，他们很感动，他们看到他们自己的进步啊什么的。”从也许刚开始第一次北模连十分都到不了，到最后他竟然写出十六分、十八分这样的分数，他觉得太离奇了，他到底是怎么做到的？那他很感动，就是他就是一直不断的做，一直不断的做，一直不断的做。慢慢做，慢慢做，慢慢做。每个礼拜就固定写三篇作文，然后写完就给人家批改一下，然后啊，看到自己的缺点在什么。那他也许刚开始没有看到很大的进步，但是到了第二次北模、第三次北模，哎，他发现，哎，他的作文好像已经写到十四五分了。然后呢，到了真正学测的时候，啊，那个分数就出来了，就是可以有很大的改变这样子。好，这是我跟各位说说这样的东西。再来，我还是要提醒，除了学测之外，我们现在都知道，在看学测，其实学测之前还有一件很重要的事，你知道是什么吗？大考中心的听力。哦、嗯。大考中心其实有考一个听力，这个听力其实对于你要申请大学也是有一定的帮助。也就是说，如果你的听力成绩，因为它是独立的考试嘛、嗯，如果你的听力成绩是好的，那其实你可能在申请上面他会觉得，哎，我、哦、说这个英文是不错哦，啊，他听力成绩也很高哦，所以我都会鼓励学生说。其实你应该去考这个听力的考试这样子、嗯。那这个听力的考试呢，其实到目前为止都还没有很难。我当然，但我自己没有去，我们我不是学生，我没有办法去考这样子后。那我听学生来跟我讲的，其实都还好，那个程度大概就是中上左右的程度。那所以只要你其实维持好，你平常都有在听一些，不管是英文歌曲啦，或者 TED 上面的演讲啦，嗯、或者甚至。我觉得有时候，即使是考生也需要休息一下。有时候你看个电影啊，然后呢，哎，看看呃，看看英文字幕啦，或是用这个听听那个英文，看他怎么讲啊什么的。我觉得这个应该都对学生们会有很大的帮助。这样子，那最后还是要跟各位说，除了刚刚我讲的这些方法之外，当然有一件很重要的事情，其实就是啊、呃，你要多练习，多练习这件事。如果就就我的学生、啊，然后我是给他们蛮多的练习的、欸，因为我觉得虽然我我刚刚讲说说我在训练学生的希望不是一个考试的机器，希望他们是真的有英文能力，但是在面对考试的时候，其实还是需要练习，因为你才会知道那个状况是什么，你才会你才能知道说说、啊、你要怎么拿捏那个时间，所以你如果只有一直念，但是你根本没有测试过自己，那也是不行的嘛，对不对？所以我是建议大家，譬如说说。应该要去买一些。如果你是我的学生，当然你就会很清楚知道说啊，你有很多的模拟试题可以写。那如果你不是我的学生，那譬如说说你你可能在很多台湾的任何其他其他角落你在准备考试，那我建议你一定要去买个那个模拟考题来写一写这样子。如果即使没有模拟考题，模拟考题我是觉得应该是必要。那还有有的人是会遇到这样的问题，就是说他他会说老师，我觉得我的那个课落实练特别的差，或者老师我觉得我那个呃文艺选填特别的差，或者是啊我阅读实特别的差，或者我篇章结构特别的差，就考题的某个部分特别的差，那我都会建议说说，那你就特别去买一本跟那个相关的书，那个那个练习题。来练习啊，每一天就做一篇，每一天做一篇，慢慢慢慢慢慢，你就知道他想考你什么。因为有的人其实是他的英文可能还不错，可是问题他不知道为什么他要考这个东西到底是什么。那只练习就是，你就哦，原来他想要考你分词句构，哦，原来他考他想要考你这个单字的的,的,的这个这个是介系词的用法到底是什么东西，可能有各种不同的考法，那你就是多练习就对了。我都会跟学学员都问我说，那这样我应该。要要买什么样子的参考书？这样子，我其实对参考书我没有什么特别的那种看法。我因为我其实我们的考题都是自己去做这样子。那但我很清楚的知道一件事情，我是跟学生这样说：我说你一定要去找那个考题的详解，写的非常非常清楚的。他很清楚告诉你为什么你要选这个，他很清楚告诉你，你看这篇文章之外，你里面有什么单字，还有什么用法，是他补充给你的。为什么我要这样跟学生？因为第一个张伟英文的详解都是这样做。那张伟英文详解为什么这样做？
2: 因为曹正腾，因为
1: 这样子，因为我是我是从曹正腾出来，所以我很清楚知道那个方法就是就是你要把所有的用法全部一网打尽，就在这个地方很清楚的写出来。我我没有我其实都是全生，我说老师，那你有没有推荐的？很不好意思，我其实都是只有跟他们讲说说，你如果想要看这种。详解很清楚的，就只有一个地方，你有有办法找得到这个东西，啊，就是常春藤的详解。你知道，其实哈、哦，我的学生哈、哦，真的很优秀。他们哈、哦、有几个台大医科的，就台大几个系的学生自己组起来。他们之前是建中的啦、成功高中、师大附中啊，组起来写一个东西，就是他们在写历届的考题的详解。写，看他们就是很厉害的学生，就都是理工科的。写物理、写化学、写什么呃生物各科的详解、啊、然后他们就在网络上卖嘛。那想不到很受欢迎呢。啊，当时我的学生他他就拿回来送给我说<音>：“老师，你看这是我们做的这样啊，上面上面作者的名字全部都是我以前的学生。”<音>那他们就是说、哎：“老师，这个我、哦、现在我就问我后来我就问我自己的高三学生，我说你们有听过这个书吗？”我说：“有买这个举手哇，很多人我看都举手这样子。”我说哎、啊，你们知道这个其实是我的学生吗？那你知道我后来他们来跟我聊天，就是那些作者们来跟我聊天，然后呢，我就说哎啊奇怪了啊，你们都写物理啊、化学、啊、生物啊、数学啊，我说你们怎么不写写英文啊？’他说啊，老师不用了啦，那个长生藤都写得很清楚了、啊，我们还要写这个干什么？你就知道，其实学生他们自己都很清楚知道，就是说说。以前给他们的教育就是要告诉他们说说，你其实，在看任何的东西，就是用心呐、啊，你是不是很用心？难道学人人家感觉不出来吗？就我们在做，我们也都可以感觉出来说啊，这个人到底有没有用心在做一件事？常人有没有很用心在做一件事？当然有啊，所以教导出来的我有没有很用心在做事？一一定是这样子的、啊，就是我们都很用心，所以学生才会觉得说说啊，不用了啦，这个老师你们。都已经做得很好了，我们还要写这个干什么呢？他们英文也都很好啊，他们也可以来做这件事情，但他们选择去做其他的事。告诉我说,说其实像这样子的东西，其实长藤都已经做得非常非常好。大概大概这些就是我想说说，今天如果你是在准备学测的同学哦，如或者是也许你是家长，那你家里有有正正在准备学测的学生，或者也许你是家长，然后呢？呃，你可能是家家里面现在有高一、高二的学生，或者甚至你可能是还没有结婚，也许你在回想啊，你当年在在准备学车的那个感觉，我我都觉得说说学车只是人生的一个点呐、啊，真的，等到过了，我相信就会知道说啊，它只是一个点。当然，这个点对现在十八岁的小孩，他们真的很重要，对他们而言。但过了这个点之后，像麦克或者像芭比，一定会觉得啊，那个其实没有什么。很大的事情，但当然，对十八岁的小孩，他们觉得这个好像是决定他们人生分野的点，嗯，那所以我们要尽全力去帮助他们。那所以我们现在讲到最后，再告诉大家，就是说，哦，你要准备英文的学测，其实你要做的就是基本功、作文多练习这些东西。但我真的觉得阅读才是王道。说真的啦，你多看阅读就是王道。这样再来就是你的心态，我觉得心态很重要。你心态一定要是稳的，你知道自己知道说，我对没有错，我现在要去准备学测。但是你要很清楚知道说,说，说我学英文的目的其实不是只有为了这个学测，我想把学测考好来没有错。但是问题是，学测考完了，难道人生就结束了吗？没有吗？难道你的学习就结束了吗？没有吗？你有很多东西，你可能以后再也不想学了，你都可以丢掉。像我以前考完。考试的时候就所有的书<笑>除了英文，<笑>嗯、其他的绑一绑，哎、呃，刚好有那个卖卖賣的,卖的，对对对对对，嗯、我就都全部都给了他这样子。他他说啊要要称重多少钱？我说不用，都给你了这样子。但你你会知道你人生当中有什么东西你一定需要保留，我相信英文一定是其中的一个。所以路还要继续走下去，不管你学车考的好不好，我觉得学习英文路其实都必须要走，就不能停。你就要继续下去，那要怎么继续下去？我们在前面都已经讲过了，就是你要多阅读，或者你去看 C N N 的新闻、嗯，或者你去看网络上很多很多的新闻，美联社、法新社、路透社、Bloomberg、彭博社、嗯，好多好多的东西，你要知道。等你今天你听完了我们三个人的讲话之后，然后呢，等你考完了学测之后，你就会发现，原来你的世界打开了。哇，前面有好多好多这个世界，好多东西等着你去探索。怎么探索？英文就是你最好的工具，去探索它，去满足你的人生，去看看这个世界上原来有这么多不一样的人，这么多不一样的事。所以，今天最后要送这句话给大家。我在高三班的最后一堂课，总是这样跟学生说：“我说我在你们心中种下了一颗种子，希望它已经长大了。”我说接下来。我能做的就是，我用英文在你们的身上插上了翅膀，你们就要离开这间教室，所以拍动你的翅膀，好好去看看你原本只能在这间教室里面用心英看的这个世界。希望你现在透过你的英文能力，可以真正的到外面去看，好好看这个世界，那丰富你自己的人生。我觉得其实这才是真正我们学习英文啊，考试对很重要，但它只是人生的一个过程。但我还是要鼓励大家，大家考完这个学测之后，这个过程很辛苦，但考完这个学测之后，希望你还是要继续学习英文，用我们刚刚告诉你的方法，然后呢，好好的充实你的人生，这才是我觉得，我我做一个教教学这么多年的英文老师，我相信我的老师赖老师一定也是这样子的希望，希望就是说我们所教出来的学生，或是我们可以影响到的人都用这样的方式学习好英文。开拓你的视野，好好去看看这个世界，你就会发现，嗯，原来学习英文真的是太好了。它不止丰富你的人生，不止让你的什么考试成绩很好，它让你的人生变得完全不一样。那老师是这样的感受，英文让他人生完全不一样。我相信你们听、嗯、听他说过，我也是一样。英文让我的人生变得完全不一样，所以我们两个师徒很希望透过这样的方式。让你们大家的人生都可以变得更不一样，这是很棒的事情，很棒的感受
0: 。就是如果我是在场的高三学生最后一堂课听到这个，
1: 真的会很感动。哦，我,我应该会哭吧？嗯、有有很多学生都哭。对啊，<笑>而且是。不是他，他是对，他们很奇怪，你怎么,怎么会觉得说他们怎么会哭啊？所以我就觉得说，哎，应该是他们有有触到他们，或者他们可能觉得说说啊，原来人生可以怎么样？也许是这样。嗯就代表说说，哎、欸，这三年我在他们身上花费的那个力气，哦、嗯，就是告一个段落，差不多就是这样子了。对、嗯，我这个人是比较感性的人，就是我觉得我跟你培养了三年的感情，就是把感情都放在你的身上啊，所以我觉得啊，大家要离开了，我也蛮舍不得的。你还想跟我联络的，啊、你有的 line， 你就继续跟我联络。嗯嗯嗯。啊、没有那没有关系，因为其实我我我觉得人生其实就是这样。譬如说，我们今天在这里这样子。这就是一个缘分，
2: 没错
1: 。下次、啊、什么时候会见面？不知道，嗯，不知道。但有什么关系、嗯？我们只要在这里的这一段时间，我们觉得是，哎，很棒的，就是我跟你们两个啊、哦，很棒。我们有交心的感觉，我们有那种互相彼此感动的感觉啊，那就够了、啊，就这样。因为人生里面很多人其实不一定一定一辈子都跟你在一起嘛，嗯，对不对？啊，对我对我的学生其实也也是这样子。
2: 老师跟我想的完全一样，我也是这样子的
1: 。你也是这样子。嗯
2: ，我觉得重点就是当下。对。教会的当下
1: 。哦，教教会的当下，对。对，
2: 全心全意就够了。对
1: ，對對對全心全意就够了、嗯。对，那以后的事情以后再说，嗯、对不对嗯嗯？嗯，大概就是这样
0: 。好，那我们感谢张武老师今天的分享。不会不，會不会，不满开心，很心，真的是。我们今天下半集呢，上半段是主要是讲新闻英文老师怎么教学生，以及老师的初心是什么。那下半集老师有再多分享的是学测英文，如果你真的要准备的话，那有一些大的方向。嗯，希望这一集对呃，无论你是家长啊，或是你是学生，对你准备英文考试或是学英学习英文这件事情是有帮助的、喔。那最后我再稍微提醒一下，因为我们跟张伟老师呃有合作一堂针对学测英文的作文的线上课程，它有四个小时哦、喔。那它的名字叫做张维学测英文。零八克刚英文作文必胜攻略，那这堂课现在目前已经在上架，而且现在在限时的优惠中。那如果你有兴趣的话，你可以点击我们节目的资讯链接，可以去看一下。那里面只要你登入我们的会员，就可以免费试看课程那如果你真的有兴趣购买，那你是我们的听众，你可以输入我们给听众的优惠码 Peter 一百 Peter 一零零， Peter100, -E -E 可以再帮你折一百块。
1: 这堂这堂课呢，真的是上的非常非常好的课，我们很用心，不只是我很用心，长春城的工作伙伴大家都很用心，因为我们希望真的可以把最好的东西给大家。所以呢，如果你来上这堂课，我相信你是绝对不会后悔的。不是为了要推销这堂课，而是为了要让大家真的学好英文，所以才去做出了这堂课出来。所以相信你只要好好去上这堂课，你的英文一定可以有很大的进步。谢谢两位，今天谢谢,谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢，哇，太棒了，太棒了，太棒了。好，那我是 Mike，
0: 我
2: 是 Bobby，
1: 我是张伟老师，我们下集再见喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜